1: Hola, yo soy Pisandro. Y yo soy Cherry. Y esto es La, La Sexta, Sexta Pata. Pata. ¿Cómo estás?
0: Bien, estoy bien. Estoy Ayer casi dejo una materia, ante ayer en realidad,
1: <risa> okay. de
0: crisis, porque fue como que esta fue una clase virtual, porque no sé por qué, pero fue una clase porque, virtual. Porque lo fue, sí. <risa> porque a veces pasa... Como que empezaron a tirar, bueno, y para la clase que viene tienen que leer un libro y tienen que terminar un trabajo y tienen que hacer la preentrega del trabajo final. Yo estaba como, esto es un montón para hacer en una semana, más todo lo que tengo que hacer en las otras materias. Entonces fue como, bueno, dejo la materia, dejo la materia, al final no la dejé. Ayer hice el, uno de los trabajos. Fue como que, tipo, tuve que como volver en mí. Sí. Como autopegarme un cachetazo, pero por un momento tuve una crisis muy grande eh, de, de no llego a hacer todo, ¿viste? Y nada, estoy muy con cosas de la facultad. Rodaje, hace dos semanas que no tengo un fin de semana tipo tranquilo, <ríe> básicamente, porque al menos todos los domingos, todos los domingos, todos los domingos, tengo que ir a grabar y son jornadas largas porque rodaje es todo muy largo. Sí. Y aprovecho para agradecer, porque esto es algo que hice en mi Instagram personal y no es de la Sexta Pata, pero yo sé que mucha gente que escucha la Sexta Pata participó del hecho de que puse para. pusimos en realidad. Con la producción, con la gente que estoy haciendo, uno de los cortos para mi carrera.
1: Con la produ...
0: Hicimos un financiamiento colectivo y yo lo puse en mi estar, a mi montón de gente que escucha La Sexta Pata me mandó, que había mandado plata. Yo no sé, no vi los nombres de la gente todavía en el coso porque la cuenta de Mercado Pago que usamos no es la mía, es la de la productora. Pero seguro que cuando pasemos todo en limpio para, para hacer los créditos, seguro sí. me voy a dar cuenta que hay más gente que escucha La Sexta Pata de la que me mando mensajes... <risa> Eh, así que gracias.
1: porque gracias, nada. Un montón gracias. de gente, aparte
0: aparte poniéndonos como, ay, qué lindo que puedas estudiar y además hacerlas esta pata. Tipo, como, como alabándonos a nosotros también, ¿viste? Uh -huh. Y eso me encanta. Me encanta poder tener como, como esa gente del otro lado, que es como. Mi gente. Mi gente. Que es como, necesito plata para, para, hacer, <ríe> para mi facultad y ellos colaboran, son unos ángeles.
1: Verdaderos, verdaderos ángeles.
0: Verdaderos. ¿Pues cómo estás?
1: Yo estoy bien, estoy muy bien. Ayer fui a, a leer a un ciclo que se llama... Eh, o sea, originalmente se llama Puntos de Fuga, pero este era uno que hicieron aparte y le pusieron Fuga de Puntos. Yo pensé al principio que era Fuga de Putos.
0: <risa> era como putitos algo... en Fuga. Claro,
1: Putitos en Fuga. <risa> Yendo y, y nada, me gustó hace un montón que, que, que no leía nada en público, tipo como es de,
0: de mis greatest hits, sí. de las que más me gustan de vos. Sí,
1: sí, sí. Sí, sí, sí. sí. <risa> sí y sí, que sí. de hecho, incluso una, una amiga que, que me encontré ahí me dijo, no, sí, porque además, ya cuando decís tal cosa de eso, la gente es como, sí, qué sé yo, <risa> Amo. Son 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 mis hitazos. Tus hitazos, y, total. Y eso. Tu sweet
0: child of mine. Sí,
1: totalmente. <risa> no sé, me imaginé tipo el... imagínate ser Pisandro. Tu jiji Claro, como el, el coso, el tweet ese que... imagínate ser el... Eh, y que venga uno y te pida.
0: El cantante de Rata Blanca. Sí. En realidad era un posteo en Facebook. Facebook, ¿no? bueno. ¿Te imaginas ser de Rata Blanca y tener que tocar todos los días de tu vida en, eh, en ocasión de, de la fiesta no sé qué de un cativo?
1: Sí. <risa> yo. Sí. Pero yo con gusto. Busquen con meme Rata
0: Blanca metalero si les va a parecer eso. Es una pieza de literatura hermosa <risa> de la Argentina. Tenemos tantos buenos memes for export, boludo. Real. Qué gran país que somos. Es yo no un... me iría de acá pero ni a punta de pistola.
1: <risa> wow. bueno, quizás sí pero, sí, pero
0: siempre añoraría estas tierras.
1: Sí, obvio. Sobre todo, además, si te vas a uno de esos países del norte de Europa donde no te dan donde de no comer. no te dan de
0: comer? <ríe> Qué, ¡Qué bronca! Que, que siempre creímos que Suecia era como el pináculo de la civilización y de repente nos enteramos que no le dan de comer gente a los invitados. Mexicana. Y retrocedieron mil años de civilización. ¿Cómo no le vas a dar de comer a tus invitados? Encima, yo no sé si vos leíste la gente defendiendo eso. Tipo, suecos No, no, no. Eso me dio, me dio
1: mucha bronca. Suecos dio... dicen como,
0: bueno, pero la gente acá se ofende si... si Vos vas a una casa y vas a buscar a tu hijo y ya le dieron de comer. Es como, ¿cómo te vas a ofender? ¿Guardá la comida? ¿No, ¿No tienen freezers allá en Suecia? No, sí, sí.
1: O, o la gente diciendo, no, lo que pasa es que nosotros hacemos la comida calculando para... Es, un, es de psicópata también. Es como...
0: Calcular las porciones para que alcancen justas. Y decían como, bueno, pero si alguien quiere venir a comer, se avisa y se hace una porción más. ¿Cómo vas a hacer una, una porción, porción para más. cada uno? No solamente el hecho de, de no invitar a la gente a comer, sino invitar y calcular una porción. Tipo, ¿no puedes repetir?
1: Además, tipo, no seas miserable. Porque no es como... Hay mucha gente, lo vi, poniendo como de excusa, bueno, no, pero porque se calculan las porciones para ahorrar... ¡Suecia! ¿Qué vas a ahorrar en Suecia?
0: <risa> Aparte, ¿qué tanto si tenés que guardar y un poco además, de comida, ¿viste? Y además,
1: eso no es justificación porque... Mira, tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas y le estaban dando una al pelotudo. de
0: <risa> Sabes qué pasa también? En esos países tienen mucha la costumbre. Pero en realidad yo sé que en Estados Unidos lo hacen, no sé si en esos países, pero seguro también. De que cuando sobra comida la tiran. Mm tipo Yo voy a decir una cosa, yo una vez me acuerdo Tuve que convivir levemente con un yankee No voy a explicar las circunstancias sí. Pero tuve que convivir levemente con un yankee que yo no me bancaba ni un poquito Era una persona insoportable Y como nos salimos comida Había más personas, no solamente el yankee y yo Nos salimos comida, que sé yo comimos Y había sobrado un poco tipo Una cantidad como sí, para sí. comer Una persona otra vez sí. tipo Lo que sea yo igual lo guardo Incluso cuando se dos cucharadas yo lo guardo y lo como después sí. Con otra cosa, como bueno y un poquito de esto Y el hijo de puta fue a tirar y yo, tipo, no tires. le digo, como, ¿qué haces? ¿Por qué estás tirando la comida perfectamente bien? Claro, sí, ¿Te sí, acabas de sacar de una olla? ¿Que la hicimos recién? ¿Qué te pasa? O sea, como el, el concepto de tirar comida. Porque es como, bueno, no se puede tiras comida que se te pone en la era Entendible. Sí. Un tomate un poco dudoso. Entendible. Sí, sí. Pero tirar comida. El
1: mismo hecha, momento.
0: Todavía caliente.
1: Tipo, ay, me sobró un fideos bueno. te no, basura. No.
0: Eso me parece una locura. Es una locura. Y seguramente en Suecia deben hacer eso. Por eso no quieren hacer porciones de más. Porque son unos desperdiciadores. Yo no, no entiendo, boludo. No entiendo. Me pone... Me juro que me pone mal. Me está hirviendo la sangre sí, en este sí, momento. Sí, sí,
1: sí. Me, me, yo lo vi y me llené de bronca. Me llené de bronca. Y me dijeron, te vas a llenar de bronca viendo esto. Y me llené de bronca. Me es llené de sí. odio. Es tremendo. Porque, qué sé yo... No sé, ¿cómo no le vas a hacer? no puedo
0: hacer no puedo. Pero aparte no es nada más como decir, bueno, te cae alguien y no tenés comida para convidar. Pero el hecho de invitar gente a tu casa y como se hace tarde, comer con ellos ahí sin sí, darles sí, comida.
1: Sí, sí, eso, como gente que contaba, decía, bueno, yo fui a lo de fulano y me dijeron, no, no, quédate espérame, que bajo a comer con mi familia y después subo.
0: ¿Cómo no vas a sacar un poquito de cada plato y hacer otro plato? Tipo, me parece una locura... Pensar en no darle nada. ¿no? Es como... Sí, sí.
1: Ah, ¡Qué bronca me da, boludo! Sí, sí. sí. Gente t -t sajona. Nórdica.
0: Boludo, me... aparte, ¿sabes que me de bronca pensar que los de Abbas deben a hacer eso también?
1: No, yo creo... No, no, no. No, los de Abbas, no.
0: Si paremos la hora del artista.
1: Separemos Saba de su nacionalidad. Y los de... ¿Cómo se llaman estos? IKEA.
0: Claro, es que cl Con esos muebles ensamblados, sí, boludo, sí. en tu propia ¿Qué más? casa. Acá tenemos una provincia que te ensambla muebles. Y ellos tienen que ensamblarlos en su casa. Claro, así, así ninguna nación es feliz, boludo.
1: No, no. Y así les va... <risa> Mucho mejor que a nosotros. Por ahí tendríamos que mezquinar un poco. Más. No, pero a mí no. ¿Con qué cara? ¿Con no. qué cara te mezquinas? Venís a mi casa, te voy a decir, no, ¿sabes qué? Tipo. A... Uno no puede por principio. Y si, y más totalmente. Y si no tengo, qué sé yo, no sé, voy y compro un paquete de fideos. Siento que ¿Había es leído uno? Sí.
0: De, de ese thread. Que decía tipo, mi familia vivió en Suecia tipo Mucho tiempo por circunstancias que eran como inmigrantes, no me acuerdo sí. de qué país Y una vez mi mamá se había hecho amiga De uno que era, no sé, de la ferretería Era tipo de un negocio, invitó a él Y a la esposa a comer y el tipo se largó a llorar Porque sí. en 15 sí. años que sí. iba nadie sí. lo había invitado lo, a comer Me partió
1: el alma ¿Cómo,
0: ¿Cómo puede ser que sean así? Me
1: partió el alma eso Porque
0: aparte es como, está, yo entiendo, es cultural Pero es como una cultura súper expulsiva Porque es como, sí. ¿cómo haces amigos así? No haces amigos, ¿No haces
1: amigos. No haces amigos. O sea, qué sé yo, hay cosas que yo te las entiendo que es como, ay, bueno, sí, no me gusta que por ahí de repente venga, tipo, me toques la puerta y sean, ay, vinimos cinco personas acá, hola, uh -huh. avísame. Uh -huh. Eso te lo entiendo. Pero si sí, viniste, y bueno, y sí, un tecito, un una <risa> pancito, pa una ve, ve
0: oro, boludo.
1: Sí. Y que además, de nuevo, para, no, no es algo que tiene que ver con tipo posibilidad económica o no
0: No, es que no.
1: Porque es más las, las casas donde por así decirlo más humildes es donde más se comparte.
0: Mm.
1: Porque hay esa soli solidaridad. Sí, en este
0: caso la casa humilde es
1: Argentina. Sí. Totalmente. Somos casa la casa humilde,
0: humilde del, del mundo. mundo. Sí, sí.
1: No es que te peor.
0: No, sí es verdad. Bueno, pero
1: La pobreza Digna.
0: Ay, sí, no, por eso digna tenemos. No, sí, está bien, entiende era, era un chiste. Pero, pero sí, boludo. Un argentino nunca lo te vas a compartir. Hay una mina que yo sigo en, en TikTok y también me aparece mucho en YouTube Shorts que se llama Lisa Gunen. ¿Viste ese apellido que es como N. Guyen? Que no sé cómo se pronuncia, sí. que no sé si es de origen filipino o taiwanés el apellido. Pero ella es creo que es de Vietnam, eh, si mal no recuerdo. Como que siempre... O sea, es como que hace TikToks sí. de comida. Y como que siempre habla de sus vecinos que se ve que vive como en un lugar que por alguna razón hay muchos inmigrantes. Y como que siempre habla de sus vecinos que le traen comida y que ella le lleva comida. Y me parece hermoso. Es maravilloso. Me parece hermoso como compartir culturalmente a través de la comida. Y me parece horrible pensar... Que hay un país en el que lo hacen eso. Aparte, ¿qué comida se come en Sueca? En Sueca. En, sueca. en Suecia, boludo. Esas albóndigas inmundas de IKEA, seguro. Por eso no deben compartir. ¿Quién quiere tu comida? Una cosa marrón sí. inmunda. Fea. Fea, fea.
1: Fea, fea. Sí, no. Eh, eh, sí. Es, es, un, es algo que nos ha movilizado mucho. Sí, no.
0: Ha despertado pasión.
1: Hervir la sangre. Pero
0: aparte, mundialmente a la gente le indignó esto. Yo vi tweets en inglés bardeando a Suecia,
1: boludo. Sí, totalmente.
0: No fue como algo nada más de Latinoamérica.
1: Sí, totalmente. Mucha gente tipo de España, mucha gente de Sicilia, tipo sur de Italia. Sí. Diciendo: si venís a mi casa y no comes, tipo, te miran mal.
0: Somos el otro extremo. Eso es
1: el otro extremo.
0: Si venís a mi casa y no comés, te pegan un tiro te pegan. ahí y te, te almorzamos a vos.
1: Porque también lo vi en Reddit. Un tipo que comentaba por toda esta No sé si era por esta situación o no, por algo parecido. En Reddit, igual. Sí. Y un tipo decía que por eh, su papá por trabajo había tenido que ir a, tipo, a Sicilia y tenía un amigo que vivía ahí. Y el amigo le dice en un momento... Che, eh, nada... No te podés ir sin probar el, el... mejor canoli de Sicilia... Es un poco peligroso lo único... Pero bueno, nada... Y el tipo... Le dice, ¿cómo peligroso? No, sí, no pasa nada... Igual, vamos con el auto y... Tipo, lo conseguimos... Y tipo, llegan al lugar donde supuestamente... Van a conseguir el... Canoli... Y... Le dice, bueno... Quédate acá con el auto en marcha. Eh, yo vengo. Y después vuelve el tipo con el Canoli. El, el padre del tipo, esta es Yolanda, que está como. Sí,
0: está. Te acaba de lastimar muy fuerte, estás bien. Sí. Yolanda, ¿qué te pasa? Está enojada, está enojada conmigo.
1: Vuelve con el Canoli y dice: Dale, raja, 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 raja. Y el tipo se va, como que nunca más hablaron de eso. Y al año, tipo, pasan años y el tipo le pregunta Che, ¿qué pasó con ese canal? Y le dice, no, te estaba jodiendo <risa>
0: <risa> ¡Qué suerte! <risa> me encanta, Iván me, me parece hermoso me, encanta,
1: me parece muy bello
0: Bueno, ya saben, ah. si sienten un maullido es Yolanda, no tenemos secuestrado a nadie, un gato
1: ajeno, es
0: nuestra gata que grita y grita.
1: ¿Viste algo interesante, algo que quieras compartir? No,
0: empezaron una serie que se llama Abbott Elementary, que está pegando mucho en Estados Unidos, que está escrita por, o oh, coescrita, no sé bien, y también actúa eh, Quinta Brunson, capaz lo ubicas de BuzzFeed, si veías videos de BuzzFeed hace muchos años, eh, Quinta. Quinta. Nada, aparecía, aparecía en basket. Como to
1: tomate de Quinta.
0: Tipo, era, era de la época Try Guys, ¿viste? Sí. como. Aparecen vídeos de los Try Guys, si mal lo no recuerdo bien. Bueno, nada, es muy graciosa. Es un y sobre una escuela primaria. Sí. Eh, igual vi muy pocos episodios. Quiero terminarla de ver y les comento bien <risa> qué me pareció, pero, pero la empecé a ver porque en Estados Unidos, eh, de la gente que yo soy en Estados Unidos, como que todos estaban hablando de la serie, como wow, esta serie es increíble. Y ganó premios, me parece todo. Como que sí. la pegó, la pegó fuerte. Así que nada, tenía ganas de verla y me la bajé Digo, la vi legalmente <ríe>
1: <risa> Yo eh, empecé a ver Kenobi Obi-Wan Kenobi, mm. la serie Y Para mí es hermosa y es perfecta O sea Totalmente mm. Pero reconozco eh, que es algo Emocional de mi parte Tipo que no estoy siendo racional Pero lo que pasa es que nada Como que incluso eh, esto lo hablaba con, con Filobótica. Uh
0: -huh. Saludos. Y,
1: saludos. Y que comentábamos que por ahí eh, otras series como Mandalorian no nos habían generado... Tipo, nos habían gustado, pero no nos habían generado lo mismo que, eh, que la serie de Kenobi. No sé, es como que te apela a las emociones, tipo decir, a ah, Star Wars... Tipo, te ponen al principio como recortes de las, pre de las precuelas y decís como sí, no sé qué. Y yo estoy llorando.
0: Sí, sí. Tipo, lo la sé. veo
1: y lloro. Sí, sí,
0: lo sé. <risa> Porque,
1: pero ni siquiera es que vos digas, ah, sí, es súper emotiva. No. L lloro.
0: Hermoso. Porque,
1: ¿Qué sé yo? Y también vi los... Eh, no, los no, los secretos de Dumbledore. Sí. Nah. ¿No te gustó? No, o sea, qué sé yo, está bien, pero no sé, se, se siente como una, no sé. Podría haber sido un mail esa película.
0: Es raro ver cosas de Harry Potter nuevas, porque, bueno, Harry Potter en tanto, el universo, ¿no? Porque sí. es como, ya sabemos de dónde vienen.
1: Sí, 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 ya sabemos de dónde, sí, totalmente. Y además es como, qué sé yo, se sintió como medio, no sé, como... Uh. Mm. No sé, hay, o sea, hay cosas que, que ponele desde un punto técnico de, del guión me parece que no tienen sentido. Como medio como en el eh, tipo en el Señor de los Anillos que dice, no, y ¿por qué no usaron las águilas para ir volando? qué sé yo, bueno, desde ese punto de vista pero algo que realmente tiene mucho más sentido que plantear eso. Uh -huh. Que es como, porque hay, hay cosas que ¿por qué no hacen? Pero bueno. Qué sé yo, porque es, es, es conveniente para la trama. Eh, estuve también con toda esta temática nazi que temática estuvimos tratando. Nazi, sí. Volví a jugar al Call of Duty. Uh -huh. Jugar al Call of Duty, al Call of Duty United Offensive y al Call of Duty 2. Qué manija de, de matar nazis. Uh -huh. Que esto te lo conté incluso en, en, en nuestra vida real. Y me, me nada, las tipo la, la, las partes soviéticas, porque todo, todos los juegos tienen como una parte británica, una parte estadounidense, una parte soviética. Y la parte soviética es como re. Vamos a matar a los fascistas, qué sé yo, claro, muer si ganas de, muerte al cerdo fascista. De sacar un
0: arma y. Es como si. Pum, pum, pum.
1: <risa> <risa> tipo, ir a matar nazis. Y sé que está mal porque, tipo, no hay que romantizar la guerra ni nada, pero. ¿qué pero sí si hay que romantizar matar nazis? Por Stalingrado <risa> con un rifle <risa> matando nazis.
0: Uh -huh. Estoy muy de acuerdo.
1: Que igual ya sea que nazis los soldados por ahí. Eh, nazis. Además, ellos me, me, me querían matar a mí también. Eh, <risa> si te parece. Sí, por favor. Voy a ir con, con el capítulo. Vamos a continuar hablando sobre los nazis y lo oculto. Y hoy, como prometí la semana anterior a la semana pasada, vamos a irnos un poco más para el lado de la falopa. En ya lo que es, ya está la última parte. Vamos a empezar este descenso. este, este, este es, como, es como que estamos en un ascensor y vamos bajando. Hablando de Guido von Liszt de quien te estoy mandando una foto. Las fotos van a estar, por supuesto, como siempre, en nuestro Instagram y en nuestro Twitter. Guido había nacido como Guido Karl Anton List y fue un ocultista eh, austríaco que eh, inició cierto revival, por así decirlo, del paganismo en Alemania. El von se lo agregó él como parecer noble, porque es como tipo como D, el uh -huh. D en, en castellano. Era su nombre
0: artístico. Claro,
1: era. sí, sí. Más específicamente, el paganismo, más específicamente, el wotanismo, el culto a Wotan u Odín, como uh -huh. lo conocemos por acá. Volnist, en sus escritos, exaltaba el folclore y las costumbres rurales y los identificaba como sobrevivientes de una época precristiana. Esto recordemos parte del manual eh, Volkish o nacionalista racista de la época. Voy a comentar ahora brevemente un mito que es el mito de la creación del lenguaje rúnico, porque viene a colación de todos estos temas según la mitología nórdica o escandinava, por lo menos según la fuente más importante que tenemos sobre esto que es una colección de poemas que se llama la Eda Poética Odín se cuelga a sí mismo como de los pies del cuello, depende la, la interpretación que veas, de el árbol Yggdrasil, que es el árbol que une a todos los mundos por nueve días y por nueve noches al finalizar de las cuales puede comprender el idioma de las runas. Ahora, no sé dónde escuché esto, pero eh, lo más probable es que sea en el programa de Dolinac. Ahora voy a explicar la referencia a quien no entienda o no sea de este país. Pero tengo la imagen de tipo Odín colgando cabeza abajo con los pies atados a una rama del árbol, mirando eh, un lago, un estanque. Hay un lago, un, tipo en la mitología, un lago a los pies de este árbol. Y como que van cayendo... Tipo ramitas o cortezas del árbol, y eh, sobre el lago se van escribiendo las runas, y ahí conoce el, el idioma rúnico. Tengo esa imagen, creo que la escuché en algún lugar, como decía Dolina. Para la gente centenial hmm. y o no de Argentina, Alejandro Dolina, que es un señor que tiene un programa de radio que todavía sigue existiendo, creo. Hmm. Creo que sí. Lunes a viernes a la medianoche se llama La venganza. Será terrible. Le Mandamos un saludo si nos está escuchando. Por favor,
0: qué sueño que nos escuche de Alina, boludo. Sí, ahí estaría hecha. Sí,
1: totalmente. Same. Es un programa que hay humor, música y también, tipo, comentario histórico, mitológico. Nada, divertidos. Eh, me anotaca acá historias de amantes escandalosos, dioses vengativos, reyes codiciosos, ese tipo de cosas. Y que es un programa que, tipo, religiosamente lo escuché desde los 10 hasta los 20, tipo todos los días, o sea, de lunes a viernes, siempre lo escuchaba. Uh -huh. Pero bueno, volviendo al tema, Odín, crea o descubre o comprende el lenguaje de las runas. Von List, con esta vuelta de la creencia, eh, con esta vuelta a las creencias paganas, decide reimaginar estas runas que según Wikipedia, por lo menos, se usan hasta hoy en día en el neopaganismo alemán.
0: Uh -huh.
1: Te voy a mandar ahora una foto que subí la semana pasada, pero que no te mostré a vos. Es un uniforme de un miembro de la CSS, que es la Schutzstaffel o Escuadrón de Protección, que era una fuerza eh, paramilitar de los nazis, y que en el cuello tienen eh, dos Sig Rune, o Rune de la Victoria, que está modificada para aparecer dos letras S. Te voy a mandar ahora cómo es la Sigrune y la modificación. Claro también te voy a mostrar una imagen que tiene eh, una esvástica esto, esto es tipo de una manifestación una cierre es la esvástica y abajo tiene tres runas Opfer o runas del sacrificio que se usa a, para conmemorar los que murieron en, en un golpe de estado fallido que dio Hitler en Múnich en 1923, lo que se conoce como el Putsch de Múnich que fue cuando lo arrestaron y después en la cárcel escribió mi lucha
0: Qué buenas fotos boludo <ríe> Sí. O sea, yo, o sea claramente nada horrible todo lo que representan. Sí, sí. Pero la calidad y la composición de estas fotos, si ¿sí algo que, que podemos decir que tenían de bueno los nazis, era <risa> quizás lo único. Eh, buena estética y buena... Eh, buena tuca. Sí. Buena comunicación eh, audiovisual. Es que sí, tenían buena comunicación sí, audiovisual. Sí, sí. sí tipo, totalmente. buenos fotógrafos, buenos realizadores. Bueno, y así, y así fue.
1: Lenny Riefenstein.
0: <ríe> Totalmente, sí.
1: Pero bueno, el, la runa esta era para homenajear a los caídos. Y hablando de caídos, hacia el final de la Primera Guerra Mundial... El mismo List había profetizado que los que habían dado su vida por la patria... Iban a renacer para encabezar una revolución nacionalista y tomar venganza con los aliados... Inglaterra, Francia, Estados Unidos... Y que estos renacidos iban a ser liderados por un Starke von Oven, un fuerte de abajo... Que era más o menos Hitler. Von List se cree, <risa> es uno de los que impulsó la apropiación del símbolo de la esvástica. Porque está como, viste, esas cosas que medio como que no se sabe de dónde salió. Uh -huh. Supuestamente la había visto en el vitral de una iglesia en Viena. Y tengamos en cuenta que la esvástica para ese momento era vista como un símbolo de buena suerte. Sí. Y estaba en un montón de lugares eh, por todo el mundo. Como, por ejemplo, esta foto... <risa> Postal de Nueva York, o sea, es de Nueva York tipo donde la fabricaron, que dice En antiguos días la esbástica poseía un encanto mágico y protegía a su posesor del, de peligro y del daño a ti, te a ti te brinda buenos deseos y si tuviera el poder...
0: Te brindaría todo lo te... que la vida cree divino, algo sí. así en este día y hora. En
1: este día y hora. O, por ejemplo, la llave simbólica con la que el presidente argentino, Victorino de la Plaza, inauguró la terminal de Retiro Mitre. Ok. Que tiene una esvástica en la punta. Dios. O mismo, incluso, las columnas de la terminal Retiro Mitre que tienen esvásticas entrelazadas.
0: Bueno, es como que son más...
1: Disimuladas. Sí, más la del disimuladas. Costado, no tanto. Okay. Eh.
0: Pero es como no es una esbástica, tipo, tiene como una cosita más, entonces, bueno, tipo, podría no serlo, aunque sabemos ahora que lo es, pero... Mm. Mm.
1: La llave me perturba mucho.
0: Sí, la llave es tremenda, boludo.
1: Dice... Eh... Agosto, Bu Buenos Aires, 1915. No llego a ver la fecha que dice, pero es decir, qué sé yo, 12, 2. En 1915 fue cuando se, se inauguró la, la estación Retiro Mitre, imagínate. La estación Retiro Mitre, sí. Pero bueno, hasta ahora más o menos hablé de lo mismo que hablé en el capítulo pasado, o sea, la apropiación de elementos ya existentes y a veces propios de otras culturas o mitologías. La demonización, por ejemplo, del pueblo judío no tenía ningún sustento intelectual, bastaba simplemente con mostrar a los judíos como una figura que amenazaba la doncellez aria, de okay. Maidenhud, la virginidad si se quiere, para que los hombres se que se consideraban arios respondieran violentamente y del mismo modo que era suficiente exaltar la figura de Siegfried, que era la personificación de, de esa hombría teutona, para despertar en cada joven alemán el deseo de camaradería, aventura y guerra. Pero ahora vamos a dar una explicación que va más allá de una simple manipulación de tendencias nacionalistas e interés en lo esotérico. La magia, en su sentido más puro.
0: La forma en que dijiste la magia me parece perturbadora, sí.
1: Está en el centro de cada acto creativo. Cuando juntamos energía para hacer algo o nos enfrentamos a algo que venimos esquivando, nos dice Paul Roland, autor de Nazis and the Occult, The Dark Forces Unleashed by the Third Reich, Nazis y lo oculto las fuerzas oscuras liberadas por el Tercer Reich, cuando hacemos eso decía, estamos explotando nuestros deseos para lograr un resultado, o sea, estamos usando intuitivamente la magia. La magia, y cito a Roland, en su forma más sutil es evidente en el arte de la seducción. Cuando uno intenta impresionar a una posible pareja a través del contacto visual, sutiles expresiones faciales, lenguaje, corp lenguaje corporal y una entonación seductora. Sin embargo, son usos intuitivos Los magos Saben cómo tomar, concentrar Y controlar su poder mental Y emocional Para darle energía vital a sus deseos Y así lograr manifestarlos en el mundo material
0: uh
1: -huh. Según Roland Hitler y su círculo cercano Eran practicantes de magia negra Racismo aparte <risa> tipo de discusión sí. sobre todas esas cosas Que podemos hablar largo y tendido sí
0: sobre el uso de la plana negra como negativo sí. en sí.
1: sí pero bueno, buscaban influenciar a otras personas para, ponerle, para imponerles su poder de voluntad en el inconsciente para lograr que hicieran lo que ellos quisieran con el fin último de crear un mundo como ellos imaginaban y ahí entra en juego la apropiación de estos elementos la esvástica y las runas no tienen poder en sí mismas sino que son elementos adjuntos en un ritual donde lo más importante es la voluntad del mago. Replicando toda esta simbología, lo que hacían Hitler y sus secuaces, era reforzar en la mente y en el alma del pueblo alemán la creencia de que el mundo tenía esa forma. Esa forma nazi. Uh -huh. Y de esa creencia se nutría Hitler, verdadero mesías oscuro, en su ritual continuo de transformar de al transformar mundo según sus deseos. No es casualidad, Señalan las fuentes que la decadencia del Tercer Reich empezara cuando, por motivos de seguridad al estar en el medio de una guerra, Hitler no podía hablar en los, mas en los eventos masivos de los cuales extraía su poder.
0: Eventos masivos de los cuales extraía su poder. Eh, wow, ok, sí, por favor
1: continúa. Cabe preguntarse si nuestro actual rechazo al símbolo es vástica símbolo incluso prohibido por leyes en varios países, no es otra cosa que el vestigio de uno de los conjuros mágicos más exitosos del nazismo que logró de <risa> hecho modificar el mundo y hacer que nos alejemos de un símbolo tradicionalmente asociado con la paz y la buena fortuna Tomamos como punto de partida... ¿Te lo estás, pre te
0: lo estás preguntando vos o se lo pregunta el autor? Yo okay. Dale, de una, <risa> seguí por favor
1: o sea, no, yo dentro de este, sí, sí, sí. de este personaje que le interesa hablar de magia. <risa> Porque me tuve que ir a buscar los ojos a la esquina, uh -huh. tan fuerte que los revoleaba. Tomamos como punto de partida a Hitler en sus discursos para bajar un nivel más en la falopa y nos encontramos con Alejandro Viñati y su libro Hitler, el ocultismo en el Tercer Reich. En el libro se habla, entre otras cosas, de cómo Hitler se transfiguraba al momento de dar un discurso. Era un medium poseído por un visitante de otro mundo que se veía dotado de una potencia turbulenta y demoníaca. Gran parte de este libro está compuesta por unas cartas apócrifas, escritas por el Abuelo Inquieto. <risa> un, eh, que escribe muy parecido a Alejandro Vignati. <risa> <risa> y que es una, un personaje o persona que escapó de una, una de las matanzas del nazismo, se unió a la CSS y después desertó y se fue a combatir codo a codo con la resistencia antifascista en el sur de Francia. Uh -huh. Tira cosas como ¿Era Hitler un vampiro? Vale la pena hacer esta pregunta. <risa> Te voy a leer. Por favor. Tengo voy a leer varias cosas. Pero esto para que, para que entiendas ¿Cómo es todo el libro? Voy a, le, cuando digo punto es porque está es, eh, escrito un punto no porque dice punto efectivamente pero para que entiendas que termine una oración He visto los films en 19 milímetros de Eva Brown desnuda. Punto. Tomados por Hitler. Punto. Se baña en una fuente. Punto. El film es fuertemente erótico e inocente. Punto. Este tipo parece un felino al acecho. Punto. Durante una década le es fiel. Punto. La fidelidad es signo de impotencia. Algo no encaja y el abuelo sigue durmiendo. Punto. Se ha vuelto a cerrar el ojo. Punto. Tiene el manual aprendido de memoria. Punto. No cambio una línea. Punto. Tiene el manual. Punto. Y el manual no sirve. Punto. Hablo del manual de historia. Punto. Algo no va bien en este esquema. Punto. Y así está el libro.
0: ¿Por qué escribe así? Para mí... Porque está ahí. Sí, sí. Soy una
1: persona la...
0: ribotriliada, escribiría así. Pero escribe pero como habla. Pero
1: pero que le faltó. Que le faltó no, el ribotril. Un
0: poco más de ribotrilí, y no escribía el libro.
1: Sí, ese es quizás, ese es el tema. Habla eh, después sobre, sobre las cartas. Dice: el resto de la contienda más grande que jamás. Eh, que más grande jam la contienda más grande jamás sabida sobre la Tierra y que los historiógrafos del marketing hoy llaman Segunda Guerra Mundial. Como telón de fondo se yergue Hiperbórea y, y el reino de los Atlantes. Hiperbórea la tierra mítica esa de los gigantes que, de la que hablamos en, en la parte de los eh, ovnis nazis
0: uh -huh.
1: no creo que la ciencia ficción haya movilizado lo que jamás contempló el género humano, la conflagración que determinó el mundo que vivimos y que se desarrolló la tecnología y desarrolló la tecnología hasta su punto límite yo soy el alfa y el omega recuerdan voces del pasado la víbora mordiéndose la cola lo que está arriba es igual a lo que está abajo ¿será que todo eso de la historia se repite? ¿Seremos capaces de correr el telón de nuevo Alguna vez y ver lo que nos Depara el famoso hombre nuevo? Cartas y cartas Encontradas, quién sabe dónde Y escritas por un viejo anciano En recuerdo de otra edad Si las ha vivido y son ciertas Se convierten en el testimonio más sorprendente A que se ha tenido acceso desde 1945 Terminada la guerra hasta la fecha Este es un libro del 79 uh -huh. Que sean falsas Suena demasiado falso <risa> <risa> su argumento. Hay nombres, hay fechas, hay citas, hay veracidad como para creer que quien las escribió sabía lo que estaba haciendo.
0: Bueno, yo Va le pongo nombre y fecha a cualquier cosa y es veraz entonces.
1: <risa> Vamos a entrar por la parte tras trasera del escenario y tratar de ver quién o quiénes y cuántos escribieron la obra, dirigieron a los actores y pusieron en marcha el mecanismo. El psicoanálisis no sirve. <risa> es para la posteridad, siempre fue así. <risa>
0: Bueno, opiniones <risa> fuertes, fuertes. Y desconcertantes. Sí, sí,
1: sí. Después habla sobre eh, cuestiones demónicas. Habla de Houston Stewart Chamberlain, que es un, fue un influyente en los movimientos bullish del principio del siglo XX. Sí, <risa> eh, era un tipo, era inglés. Y, y como que lo alababa Hitler. Incluso hay gente que lo llama como el Juan Bautista de Hitler. Tipo Juan Bautista de, de Jesús. Bueno, este, de Hitler. Dice, Chambelán debía trabajar de noche con la ayuda de los demonios que no se apartaban un momento de él. Desarrolló axiomas más históricos y filosóficos que determinaban, según él, la grandeza de los alemanes, de los teutones salvadores del mundo. Hitler le consideraba como el profeta que había anunciado su venida los nazis pronto lo celebraron como el fundador espiritual de la Alemania Nacional Socialista, cuyo astro subía cada vez más en el firmamento. Chambelán escribe un libro que se llama Los Fundamentos y Hitler lo... Lo, lo, lo
0: retuitea. Lo
1: retuitea, no, lo, 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 lo nombra como el evangelio del movimiento nazi, un evangelio negro, otra vez de nuevo, escrito entre los espasmos del luciferismo más agudo. Otro maestro diabólico para Hitler en 1929 Hitler dijo en el Mein Kampf que gracias a Chambelán había tenido la visión del hombre excepcional designado entre millones de hombres duro como el acero inexorable que iba a trastocar el mundo que haría arrodillarse a la humanidad entera ante su genio era él Hitler, ¿no? un torbellino de orgullo le envolvió cada año en la bendición de estandartes de Nuremberg bueno, estos, los, los, eh, estos reuniones masivas de las que él sacaba poder Hitler, que oficiaba, levantaba la bandera de la sangre de los nazis muertos a propósito del Putsch frustrado de Múnich, que es la foto que te mandé recién, con la tela roja de esta prestigiosa enseña, conteniendo, según decía, el espíritu de los héroes muertos por el partido, tocaba los nuevos estandartes y el fluido mágico que contenían las reliquias gracias a su poder taumaturgo.
0: Fluido mágico. <ríe> ok. Fluido mágico. Uh -huh. Me suena un poco gay.
1: <risa> gay. Los venerables de Tule temían, temen. Hay muchas cosas así, tipo, como dice, bueno, eh, los venerables de Tule hacían Hacen, tipo como, estaban Están uh -huh. mm. Los venerables de Tule temían Temen a los judíos, puesto que estos Según decían, dispondrían de una magia Tradicional consignada en la Biblia La fuerza mágica de las fórmulas rituales Los nombres, las cartas, las cifras De la cábala, la estrella de David Y el cetro de Salomón Y ahora volviendo a lo que decías que parecía un poco gay Hitler supo Nutrirse de los jugos espirituales <risa> ¿Dios? Filosóficos, satánicos de las sociedades secretas concentradas en la Tule.
0: La Tule. La Tule. Uh -huh. La
1: reunión de taumaturgos más formidable de todos los tiempos. En este momento yo tengo que explicar lo que es un taumaturgo, que no es lo que está diciendo este señor. Este señor toma taumaturgo como eh, hech hechicero, brujo. La taumaturgia es eh, como la sanación con la, la imposición de manos. Uh
0: -huh.
1: Y de hecho es un... Un, ...como una especie de, de rasgo... ...que supuestamente solo tenían... ...los reyes de Francia... ...hay un libro muy importante como para la, la historiografía... ...que se llama... ...Los reyes taumaturgos... ...del cual debo haber leído... ...dos hojas en una fotocopia cuando estudié historia... ...pero es muy importante... Eh, ...Hitler y sus amigos fanatizados creyeron en la verdad... ...de lo excepcional, lo mágico, lo prodigioso... ...con la intensidad desmesurada del odio... ...la crueldad, el genio del mal que los poseía... ...y ampliaba su acción... Oh, poder de la pasión, cuando la voluntad y la imaginación dicen a la conciencia que todo es posible, incluso lo excepcionalmente malo. Hitler, magnificado por los rituales, reinará en el prodigio, en el derribo filosófico y científico de todas las premisas hasta entonces adquiridas. La tierra, el mundo, el universo, todo se convierte. Hitler vivía en una luz cegadora y por eso las multitudes van a él, como quien va a un profeta, su sed insaciable... De lo desconocido, su transfiguración del mundo asombran. Será él el detentador de la luz. Es el mago. Uh -huh. Y todo es así. ¿verdad?
0: Es muy falopa. Vos leíste muy... el libro entero.
1: En un momento era como que empezaba a saltear. Ok. Porque ya cuando eh, hay unas partes en las que empieza a hablar 1134. No. <risa> no. No, no, no. Abuelo inquieto, le agradezco mucho. Si quiere caca, pida, pero yo no voy a leer esto.
0: Es allá. El libro tiene una pinta de, ser, de haber salido de un sótano totalmente búnker de apocalipsis de una persona sí. ida.
1: Sí, sí, sí. Este, Pero bueno, ya que hablamos de, de la Tule, uh -huh. en, la, en una sesión espiritista de la Sociedad Tule... Dietrich Eckhart, que... Te voy a dar una foto ahora. Como mucha gente de esa época, Dietrich, Dietrich Eckhart era un pelado. Uh -huh. Era un periodista y publicista, poeta, antisemite, nacionalista. Decía, necesitamos que nos encabece un hombre que pueda soportar el ruido de una ametralladora. La chusma tiene que asustarse. No podemos usar un oficial, tipo un oficial eh, militar porque la gente ya no los respeta. El mejor hombre para esta, para esta tarea sería un trabajador que sepa hablar. No necesita tener mucho cerebro. Tiene que ser soltero. Así atraemos a las mujeres. Eckhart más adelante se iba a convertir en uno de los tantos mentores de, de Hitler, como decía eh, otro por acá. Otro, <ríe> otro Durán Barba, totalmente. Otro maestro diabólico. Pero en esa sesión, antes de que alguien pudiera decirle algo a Eckhart, había una medium que era una mujer rusa, que estaba uh -huh. desnuda, no hablaba alemán. Le escribía como...
0: <risa> estaba desnuda, no hablaba alemán. Okay.
1: <risa> <Sí>. <risa> eh, entra en un trance profundo y, empe y empezó a canalizar los espíritus presentes. Uno de ellos, el príncipe Gustav Born Turnantaxis. <risa> ok, gran nombre que había sido miembro de la sociedad, les dijo que el nuevo líder de Alemania iba a reclamar la lanza sagrada y se iba a embarcar en una campaña de conquista mundial. Después de eso aparece el espíritu de la condesa von Westart, que anuncia la llegada del Mesías que habían esperado durante tanto tiempo, aunque añade la advertencia de que este líder iba a ser expuesto como un falso profeta y que hundirían a la, a la nación en el abismo. Mm. Hay algo que me pasa leyendo todo esto, es que si yo me pongo a contar y explicar todas las referencias de todo estamos tres años, porque en un momento se meten con la teosofía eh, no sé si la conoces, esta señora Blavatsky no, eh, una que fundó un movimiento teosófico que era como medio que, todo, todo de esa época donde todo el mundo decía, ay sí, tengo unos maestros orientales que me enseñan los, las místicas de India y mucha gente curraba con eso. Perdón si hay alguien que escucha en, en Blavatsky o, o en eh, este otro tipo, eh, Alistair Crowley, que se hacía coger para, para alcanzar cosas mediums. Porque nada, era un tipo como un Power Bottom del 1800.
0: <risa> claro. El chabón quería vija e inventó todo un sistema para conseguirla sí
1: Básicamente sí, básicamente sí porque decía como no, en, en el semen está el poder.
0: <risa> Lo amo igual. ¿Quién pudiera ser tan creativo?
1: Sí, sí, totalmente. Pero ¿Rip?
0: Hay... ¿Cómo se llama?
1: Eh, Aylester Crowley.
0: Le hubiera encantado Grinder, eh, sí, perdón. Sí,
1: totalmente. La primera que iba, que iba ahí. Pero está todo muy, muy entremarañado, y por ahí son cosas que después vayan a volver a salir cuando hablemos de, de estas personas en particular en algún otro momento, pero bueno. A todo esto, mientras estaban teniendo como estas, estas revelaciones, Hitler se iba abriendo eh, camino en el Partido Alemán de los Trabajadores, sin saber que no era otra cosa que el brazo político de Thule. Eckhart vio a Hitler en un mitín, mitín. mitín, e inmediatamente supo que había encontrado al Mesías Oscuro que le habían profetizado. Otra persona que quedó fascinada con Hitler fue Joseph Goebbels, quien se iba a convertir en ministro de propaganda del régimen nazi. Te voy a mandar una foto de este tipo tan simpático. Esta es la foto que menos miedo me dio. <risa> Dios, esos ojos
0: sin vida.
1: Sí, sí, y la jeta, la cara que tiene. Me hace
0: acordar un poco como como a un gay conocido igual. ¿Federico Moura? Es un poco parecido a Federico Moura, o sea, ¿no?
1: Lo pones con pelo largo y por ahí sí.
0: Y atortonece un poco también. So...
1: Con todos mis respetos. ¡Guau! Wow. Conspiración. <risa> <risa> Goebbels sigue vivo y atortonece.
0: <risa> y es amigo este... de Marley. Y es... <risa> Todo termina en Marley. Todo termina en
1: Marley. Eh, Goebbels escribió. Una novela pseudo-autobiográfica titulada Michael, supuestamente en 1921, casi tres años antes de conocer a Hitler. Digo supuestamente porque él dijo que la escribió en el 21, pero la publicaron en el 29, después de que ya había conocido a Hitler. Pero bueno, y entonces todos dicen, no, como la escribió en el, en el 21, es profeta. Porque en esta novela el protagonista, Michael, que representa al, al propio Goebbels, es un joven veterano de la Primera Guerra Mundial, preocupado por la influencia judía en la patria, y se encuentra con un salvador mesiánico cuyo poder de oratoria despierta una nación dormida. Dice Goebbels en Michael, «De pronto el fluir de su discurso se desata. Estoy cautivado, honor, trabajo, la bandera, todavía existen esas cosas en esta gente a la que Dios le ha negado su mano bendita». La audiencia está encendida, la esperanza brilla en rostros grises. No sé qué me está pasando. El hombre sigue hablando y lo que está brotando en mí toma forma. Un milagro. Los que están alrededor mío no son más extraños, son hermanos. Me acerco a la tribuna y miro la cara de este hombre. No es un orador, sino un profeta. Nada. Como que supuestamente quieren hacernos creer que esto lo escribió antes de conocer a Hitler. Y habla también como de los ojos azules de este tipo. que Hitler tenía ojos azules. Que yo pensé que no, pero sí. Googleé.
0: Estoy pensando si alguna vez... ¿Hay fotos en color de Hitler? tiene que haberlas.
1: Creo que hay tipo fotos colorizadas. De Hitler. Eh, no se ve tan bien. Creo que...
0: ¿Mi foto favorita de Hitler? <risa>
1: <risa> ok. Es ¿Qué esa? <risa> Es
0: esa que está como contra un árbol y tiene puestos como unas bermuditas. Sí. Que parece que es como de la revista Gente. ¿Sabes de qué foto te hablo? Sí, ¿no? sí, sí,
1: totalmente. La, 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 la estoy viendo en, en en mi mente. Es tipo algo así.
0: Sí, estoy busqué, justo busqué. Qué buenas colorizas. Tiene que ser Hitler uno para que le hagan buenas colorizas.
1: <ríe> sí. Sí, sí. Eh, y bueno, nada, supuestamente es como que también estaba en, en sus ojos estaba el poder de cautivar a la gente. Qué pesado. Porque, porque tenía ojos claros, pero bueno.
0: Gente con ojos claros, be like.
1: Sí, totalmente. Eh, volviendo un poco al libro del Vignat, de Vignati, eh, en un momento el abuelo inquieto habla de la CCS, la Schufenstaffel.
0: ¿Puedes decir una cosa? Perdón. Sí. Qué horrible que es el bigote. Boludo, nunca me había puesto como a ver detenidamente que es una gata peluda arriba del labio que tiene este hombre. Sí. Porque ni siquiera es como prolijo, ¿entendés?
1: No, no, sí, es, es, sí. Es que también me parece que es porque estamos muy acostumbrados a las tipo representaciones barra parodias donde es como un recuadro sí. eh, oscuro sí, 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 un recuadro sí. de negro sí pero bueno el, el abuelo inquieto habla de las ccs de la Schufenstaffel, de su creación como una orden sagrada una cofradía de nuevos templarios el receptáculo augusto donde se iba a guardar la sangre pura
0: qué pesados
1: <ríe> recordemos que eh, por lo menos en los orígenes de esta organización se requería que los aspirantes demo demostraran tener antepasados puramente arios remontándose hasta el 1800 o antes para asegurar la pureza racial. Era un cuerpo de fanáticos. Sí, efectivamente. Eh, Hitler. Nos cuenta el abuelo. <risa> Se veía a sí mismo como el nuevo Sigfrido. Fundador de una orden moderna. En la que los miembros soldados. Serían instruidos en su devoción. Y encontrarían un alimento espiritual. Una trascendencia al cumplir las misiones más crueles. Después de jurar morir con ellas. Y dice. Las SS tuvieron como iniciales el zigzag De las dos SS misteriosas. De origen rúnico. Dos resplandores. blancos sobre fondo negro. El rayo. Una ceremonia simbólica con puñales, bandera, fue puesta a punto para los juramentos de admisión, los relevos de la guardia, los desfiles al paso de oca, tipo como el la, levantando mucho la patita, las feroces miradas a la bandera con el signo de los dedos anular e índice en la mano izquierda sobre las espaldas y los correajes y la mano derecha lanzada hasta la altura del rostro fueron su diabólica coreografía. El ritual mágico que respondía a las aspiraciones más profundas de Hitler. El entrenamiento físico, guerrero y deportivo era intenso. Se forzaba al SS a luchar contra perros lobos enfurecidos, idea de Hitler a quien le encantaba asistir esas clases de lucha en el castillo de Vogelsgang. Se enseñaba al SS a matar, su tarea más sublime, y a saber morir. En la formación del SS no se omitía inculcarle la traición pura y mítica llegada desde el país de Tule, en tiempos ancestrales, se le contaba el martillo del dios Thor que gira sin fin en su órbita mágica dios. simbolizado por la cruz gamada, fresca, libre, pía, feliz, las cuatro F's en alemán de lesbástica, barrerá a aquellos que alguna vez traicionaron a la raza <risa> Dios. Esto... <risa> ¿Qué si te soy sincero... Eh,
0: sí, honestamente, na, con, una mano honestamente
1: corazón, con una mano en el corazón. Por ahí no es tan... Tan relevante, pero yo lo sufrí. Así, Así que, que vamos a pasar todo a todos, sí. Era, por lo tanto, el combate a muerte del sol negro y el martillo de Thor con la estrella de David y la cruz de la cristiandad. La orden SS fue, según Dietrich Bonhoeffer, tipo, tira nombres como. ¿Por qué no? Porque sí, la mascarada del mal. Me gusta igual. Eh, otro escritor alemán, Heinz Hone, escribe. A las SS en el orden negro. Quiero transcribírtelo textualmente, porque no reconozco, es, es la carta todavía. Llevaban un uniforme negro. Eran el terror de la nación. Enarbolaban una insignia con una calavera en su kepis y habían prestado juramento de fidelidad al Führer. La doble S era su insignia y su nombre. Asesinaron a millones de hombres. No había un solo rincón del país que caspara de su imperio. Así se presentaba la sociedad secreta de los SS, herméticamente cerrada a las miradas. Hone cree que fue copiada punto por punto de los jesuitas. El comandante de la SS era Heinrich Himmler, que fue como por mucho tiempo como la segunda persona más poderosa de todo el régimen nazi y de que te estoy mandando una foto ahora. También es como una cosa donde uno quiere encontrar fotos donde se vean pero que no sean tipo tan glorificadoras porque hay unas que también están como así, posible. como... Sí.
0: Todas tienen una épica.
1: Sí, 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 totalmente. Uh -huh. Como te decía, fue comandante de la CSS a partir de 1929 e iba a ocupar esa posición hasta el final de la guerra en 1945. Una de las obsesiones de Himmler, también interesado en, en el ocultismo y lo esotérico, era reemplazar el cristianismo, al que odiaba por, su ra por sus raíces semitas y su mesías judío, por una religión pagana moderna. A tal efecto, había empezado a instaurar desde 1934 la celebración de las fiestas del solsticio, que es como medio. Nazis do Christmas. <ríe> Eso era entre las. Eh, tipo, es una fiesta de las SS que están ahí, tipo, prendiendo fuego, madera. En una, en una fogata enorme, tipo lo que está al lado son personas.
0: Sí, 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 sí muy grande.
1: Y, y además también había como un intento de reemplazar Cristo a Cristo en la Navidad, tipo como en Navidad nací Y tenías un montón de ornamentos que eran tipo las, las bolitas de la rueda de Navidad con la esvástica. Uh -huh. y, entonces, y se llamaba como eh, en, la, en la Navidad. Decía: Bueno, lo importante de la Navidad es que la madre eh, alemana pueda inculcarle a sus hijos el valor de la raza. No qué sé pesado, qué, no sé
0: yo. por favor. La madre alemana, déjenla en paz.
1: Pobrecita, totalmente. Pero bueno, eh, también eh, compró un castillo Himmler, porque se ve que
0: porque le sobraba, <risa> le la, sobraba plata. la
1: plata: que es el castillo de Bevelsburg. Que estoy, te estoy mandando una foto ahora. Acá es una foto que tiene una wow. muy buena definición.
0: wow qué, qué... Amo primero que se acceda a través de un puente. Ya eso me parece increíble. Sí. Pero además, ¿qué apoteosis es ese ese plano? Porque es como sí, un triángulo un, sí. con un patio interno muy grande. Y después pasillos y pasillos y pasillos deben ser.
1: Sí, sí. Y adentro había como un eh, una de las ¿cómo sería una de las habitaciones. Había sido arreglada específicamente por él. Para ser la sala de los generales. Donde está el símbolo del, del, del sol oscuro. El Black Sun. Y la única foto que encontré en la que se ve bien. Es una que es como actual. Mm. Donde hay uno. Puffs al lado de todo esto. Es como, ¿por qué pones
0: unos puffs ahí? Sí, unos puffs y unas muebles de melamina. Sí, pero aquí sí. pusieron un hostel en el castillo este. Sí,
1: sí, totalmente. Un Nada. hostel de
0: mochileros. Es.
1: Acá, acá en el fondo, en el círculo, está ese, ese sol negro que son eh, 12 runas Sig puestas. Eh, de forma radial, uh -huh. pero no sé, es mucha gracia que... Sí, es muy gracioso, puff.
0: es muy gracioso lo... <risa> Como, bueno,
1: está bien. Pero eh, había un problema, eh, Himmler tenía un problema, no había ningún resto arqueológico que pudiera su sustentar esta, esta religión pagana que él quería que reemplazara al... Al cristianismo, no, no había un resto arqueológico de la raza maestra de la que hablaba Hitler. Lo que tenía que hacer Himmler entonces era probar con evidencias irrefutables la existencia de una civilización aria. Conversando con Hermann Birth, un historiador, deciden fundar la Anenerve, uh -huh. que era una especie de academia enfocada en estudiosarios, un, estudios arios, como un think tank nazi.
0: Mm. No lo son todos. Un, poco. <risa> un
1: poquito sí. Eh, pero bueno. <risa> Bird propuso una teoría que justificaba la ausencia de los restos arqueológicos de la raza maestra. Eh, los arios habían alcanzado su mayor esplendor y desarrollo en la Atlántida. Uh -huh. Dos millones de años atrás. O sea, en un momento hubo una inundación global que destruyó la civilización aria y hundió el continente. Entonces por eso no hay, re no, no hay restos arqueológicos. Y los arios sobrevivientes se esparcieron por el planeta poblando los puntos más altos, o sea, tipo la, las montañas y eso, que era lo que no estaba abajo del agua. Como es como muy conveniente para la trama. Sí. Y por eso, en 1938, esta academia, Anenerbe, organiza una expedición al Tíbet. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que si bien, hicieron un montón de, de expediciones. Yo había contado... En el capítulo de los OVNIs nazis que en el 37 habían hecho una expedición a la, Atlant a la Antártida. Uh -huh. También, fines científicos, bueno, en ese momento estamos hablando de que estaban yendo a esconder OVNIs. <risa> <risa> y ahora esta expedición, eh, si bien tenía como objetivo el estudio de distintos aspectos de la flora, la fauna, la geología del lugar, también tenía la misión de encontrar algún tipo de conexión entre el, el lugar, el, los Himalayas, y la raza aria. Porque era como uno de los puntos que había quedado a salvo de, de esta inundación. Bruno Beger, que era un antropólogo racial y etnólogo que participó en la expedición y que en la foto en la que le estamos mandando, le está midiendo los rasgos faciales a una persona. Mm. Mm -hmm le comunicó a Himmler que, sin lugar a duda, los habitantes del Tíbet tenían características físicas que indicaban la presencia de antepasados arios, pero que esa ascendencia se había visto contaminada por años de cruza con gente de otras razas. Dios. Esto solo exacerbó la xenofobia de Himmler y de los altos mandos nazis que ordenaron la clasificación de los rasgos raciales de los judíos para lo cual, además de medidas físicas como estas que estamos viendo, tipo la distancia, de entre los ojos, rasgos tipo de frenología, decidieron que lo que había que hacer era eh, agarrar un número de judíos, eh, 86 en este caso fue, y crear la eh, asesinarlos para crear la colección de esqueletos judíos que les iba a servir de material de estudio y referencia para encontrar esas medidas.
0: Hagamos lo que queramos, con lo que... O sea, ¿cómo? Hay algo que... O sea, ya sé que mataron un montón sí, de estudios, sí, sí, claramente. Sí, sí. Pero es como hay algo que me, que me daña específicamente como en el hecho de, de matarlos para estudiarlos. Tipo, ¿no había otros cadáveres?
1: To donde sí. ¿Me
0: podían sacar cadáveres de gente que ya estuviera muerta?
1: Sí, sí. Pero es, 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 es mientras uno va eh, leyendo más es como el nivel de deshumanización mm. que hay es, eh, es, es increíble porque lo que pensás es como es algo descartable hmm. pero bueno, otra de las obsesiones de Himmler era encontrar el santo grial tranqui. <risa> tranqui en 1936 se encuentra con Otto Rahn que te voy a mandar una foto acá, una persona como muy, muy misteriosa siempre iba vestido así
0: ok ok ¿Un personaje de Carmen Sandiego?
1: Sí, eh, un escritor y medievalista que está obsesionado con el mito y también con otras leyendas como la de Perceval, que era un caballero de la Mesa Redonda, de Rey Arturo, que se va en busca del Santo Grial. Y acá toman algo que pasó en la vida real, que es que un tipo que se llamaba Heinrich Schillemann, en 1870 encontró Troya. Uh -huh. Tipo la ciudad de Troya, viste que estaba Troya Que había como un montón de, de ciudades Una arriba de la otra, las encontró este tipo Y las en, y Encontró Troya eh, Tomando como Guía la, la Ilíada Tipo como tomando de guía, diciendo bueno Acá en la Ilíada dice que hay un, Una costa que es así Y que hay un eh, Tipo un acantilado que es así Y entonces buscando las referencias Geográficas de que estaban en la Ilíada encontró Troya y lo que pensó este tipo otorrán es decir, bueno, está así como de la Ilíada se encontró Troya del mito de Parsifal, que es como, como se llama la, la nada, esa, el cuentito
0: el cuentito eh,
1: se pueden encontrar las referencias geográficas que nos van a decir dónde está el Santo Grial
0: pensamiento mágico me encanta sí. Sí, sí.
1: Y, y todo esto lo llevó a una, una fortaleza que está en el sur de Francia, que se llama Montsegur, o sea Monteseguro que es una, una fortaleza que ya está derruida, que en realidad si lo ves son como un, también otro triángulo, pero son las paredes nomás y que eh, ahí era una, era una fortaleza de los cátaros, que eran un movimiento religioso, que también míticamente eran los guardianes del santo grial, y que en mil, por el 1240 y pico la iglesia dijo, esta gente es muy hereje y los quemó a todos. Trancu. Tipo, asediaron por nueve meses esa fortaleza, que era el último reducto cátaro, y los prendieron fuego a todos pero a todos, tipo, y bueno, y es como, eh, bueno, Dios va a saber cuáles son los buenos. <ríe> Dios. Himmler le ofreció financiar la búsqueda del grial, lo que Ran aceptó un poco contra su voluntad porque... Porque era muy orgulloso. Porque era muy orgulloso y además le dijo, yo te financio la búsqueda del grial, pero vos te tenés que sumar al CCS.
0: Hmm. Y... Claro, un trato quizás un no trato, muy feliz. no muy
1: feliz. Eh, obviamente no lo encontró al santo grial <risa> no estaríamos viviendo otra historia eh, lo cual hizo perder el favor a Himmler que lo envió a trabajar como vigilante en el campo de concentración de Dachau, al poco tiempo Otto presentó su renuncia a la CSS pero las CSS no te dejan ir tan fácil y además Ran tenía antepasados judíos, la madre era judía es decir, él por línea materna era judío y además era abiertamente homosexual. Con la foto, el 13 de marzo de 1939, menos de 15 días después de su renuncia, Otorrán apareció congelado y muerto en unas montañas en la región de Tirol en Austria. Vamos a hablar ahora, ya que estamos con el Santo Grial y todas las reliquias cristianas, vamos a hablar de lo que comenté en una de las, vi en una de las eh, visiones que hubo de la lanza sagrada o la lanza del destino, que según la mitología cristiana es la lanza con, con la que un soldado romano, Longino, atravesó el cuerpo de Cristo en la cruz. Uh -huh. Tipo, como pues estaba Cristo ahí, a ver, ¿está vivo? <risa> Literal. Nos vamos a concentrar... Hay cuatro reliquias... ...de las que se dicen que son la lanza del destino. Tipo, hay una en Roma, otra en Viena... O no, ...no me acuerdo las otras donde están. Nos vamos a concentrar en la de Viena, que es la lanza Hofburg. Te voy a mandar una foto de esta lanza. Supuestamente, en 1913, un Hitler de tan solo 19 años... ...entra al Museo Hofburg y escucha que uno de los guías le dice a uno de los visitantes... Hay una leyenda asociada con esta lanza según la cual quien la reclame y resuelva su misterio tendrá en sus manos, para bien o para mal el destino del mundo. Mm. Hitler investigó y se enteró, como dije antes, que hay varias reliquias que aseguran eh, ser la lanza del destino y sin embargo volvió al museo donde sintió que alrededor de la lanza había una presencia poderosa y se dio cuenta que esa lanza era un portal entre los mundos del espíritu y la materia.
0: ¡Ay, Dios!
1: Unos meses después de haber tenido esa experiencia con la lanza del destino, Hitler decidía irse a vivir a Múnich. Está viendo todavía en, en Viena. Fue a despedirse de un viejo amigo, Hans Lotz, y ahí toma un brebaje con Peyote, y se encuentra en un territorio de ensueño, donde cada una de sus ambiciones y ansiedades tomaba forma física y simbólica. Eh, Paul Roland Sim simpáticamente titula este apartado como Adolf in Wonderland. <risa> Adolfo, en Adolfo. Adolf Adolfo en el País de las Maravillas. Hmm. En 1938, ya hacemos un salto de tiempo, cuando Alemania anexa el territorio de Austria, de esto, pre-segunda -Guer pre guerra mundial, Hitler, que ya era el Führer, ordena que la lanza sea llevada a Nuremberg y la utilicen como varios mitines también como miren la lanza según el mito esta lanza que le garantizaba le garantizaba poderes a su dueño siempre y cuando no la perdiera Carlomagno el primer emperador del sacro imperio romano germánico el primer Reich tenía la lanza o eso se decía y falleció al poco tiempo de que la lanza se cayera de su caballo otro emperador Federico Barbarroja un par de siglos después de Carlomagno murió cruzando un río después de haber soltado la lanza el 20 de abril de 1945, varios días después de una batalla en Nuremberg, soldados estadounidenses lograron derrotar a los alemanes en esa ciudad. Diez días después, el 30 al mediodía, o sea, el 30 de, de abril, un platón de soldados patrullando las calles encontró un sótano que había sido expuesto por impactos de artillería. En ese sótano, entre otros tesoros robados, había una lanza que no le llamó particularmente la atención a los soldados. Ese mismo día, unas horas después, a 400 kilómetros de distancia, en Berlín, Hitler se llevaba la pistola a la boca y terminaba con su vida. La lanza había cumplido su maldición.
0: Sí, sí, sí. Uh
1: -huh. todo, eso, además, todo esto es incomprobable. Sí, 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 o es sea, efectivamente, la lanza estaba ahí en Nuremberg, eso se sabe porque estaba la recuperaron de ahí, pero como te lo plantea el libro de Paul Roland es como que sí, la encontraron a las 2 de la tarde y a, pasó una hora y media y ahí la encontraron y justo que coincide, que era a las 3 y media que era el mismo momento en el que Hitler se pegaba el tiro tipo como diciendo, sí, sí, la perdió y se mató uh -huh. voy a, tengo ahora como una, una reflexión Uh -huh. eh, creo que si bien acá sabemos que todo es falopa bueno, so sí, entre nosotros, o lo creemos, o o lo creemos eh, me parece que no hay que bajar la guardia en algo en lo que siempre hacemos hincapié acá, eh, que es no pensar en Hitler como un enviado de Lucifer o como un mago oscuro que sometió la voluntad de toda una nación. Porque es subestimar los procesos que llevaron a que pase todo lo que pasó. Sí. Es como la salida fácil. Sí. Eh, lo mismo que con los asesinos seriales. Si los vemos como una representación del mal, es quedarnos tranquilos. Sí. Eh, sabemos cómo es el mal y cómo somos piolas. No nos va a pasar lo mismo que a los alemanes. Pero, surprise Beach, los alemanes se sentían igual de capos que nosotros. Sí. Sí, sí, sí. Y pasó lo que pasó. Yo creo que tenemos que entender que estos comportamientos y, y tendencias por más lejanos que nos parezcan ahora de nosotros no dejan de ser comportamientos y tendencias humanas extremas pero humanas y nada de lo humano nos es ajeno
0: mi amor, te amo te como entero Dios, nada de lo humano nos es ajeno
1: te amo sí, por favor voy a comentar mis fuentes por favor eh, los libros Nazis and the Occult, de Dark Forces Unleashed by the, by the Third Reich, eh, Nazis y lo Oculto, Las Fuerzas Oscuras Liberadas por el Tercer Reich, de Paul Roland, de 2007, Hitler's Monsters, A Supernatural History of the Third Reich, eh, Los Monstruos de Hitler, Una historia Sobrenatural del Tercer Reich, de Erich Kurlander, de 2017, Hitler, El Ocultismo en el Tercer Reich, de Alejandro Viñati 1979, un artículo de Diario 26 la obsesión de los nazis por el santo grial un artículo de conversation.com how the nazis co-opted christmas o cómo los nazis <risa> se apoderaron de la navidad <risa> Uh -huh. El documental Nazi Quest for the Holy Grail Nazis and the Arians O sea, la búsqueda nazi del Santo Grial, los nazis y los arios Y eh, varias páginas De, de Wikipedia uh -huh.
0: Realmente me encanta El nivel de, de, de letrado Que sos para <ríe> la falopa Sí, sí, sí Me encanta Y wow me gusta tu reflexión final, porque es verdad. Sí. Es muy verdad. Yo creo que también eh, te estás dando ejemplos violadores. También es como son todos unos enfermos.
1: Totalmente. Como... Totalmente, sí. Es, es alejarse de, de. Es como asignarle valor de excepción a algo que no lo es. Uh -huh. Total. Pero si no, sí, es Satán, es Vía es Lucifer, es un enfermo. Es como, no. 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 Este, obviamente hay como. Hay para seguir investigando. De esto, hay muchísimos libros de esto. Sí. La mayoría se repiten. La mayoría están escritos en el mismo tono psicótico que esto. Por ahí te suman alguna otra cosa. Algunos que se vía como algunas contradicciones. Tipo como gente diciendo lo de list y la esvástica, hay gente que decía que era otro tipo.
0: Imagínate si hubiera habido foros cuando la gente escribió estos libros. No,
1: olvídate, se matan. <risa> se matan. Se matan todos. Pero no, no descarto por ahí en algún momento volver a revisitar este tema. Ok. Eh, pero nada. Después, más tarde porque ahora ya estoy harto. <risa> es que es un montón. Es un montón. En la semana les vamos a contar qué películas vamos a estar viendo. Uh -huh. Una desde ya que les anticipo: vamos a ver Los cazadores del arca perdida.
0: <risa> ok. ¿Hay alguna en Netflix que vayamos a ver en Netflix Party?
1: Sí, hay una que vamos a ver en Netflix Party. Ok. Que ¿Cuál? Se llama.
0: ¿Y cuándo? ¿Ya sabemos la fecha?
1: No sabemos la fecha. Lo, lo, lo conversaremos en privé y lo vamos a avisar. Pero la película se llama Overlord. Ok. Y es uno, sobre unos soldados eh, norteamericanos. Es como medio tipo terror. Uh -huh. Pero bueno. Nadie los obliga a verla. <risa> a mí, yo mismo me obligo a mí. Pero... Sí. Ok. Y eso, no sé si quieres comentar algo más del capítulo de tu vida. De...
0: No, para nada. Eh, estoy, ya quiero ver las películas para poder sí. ver qué, qué nos depara de esto.
1: Bueno, yo calculo que, bueno, el arca perdida, Overlord y una más. Y, y ahí corto. Uh -huh. Voy a elegir bien cuál.
0: Sí, por favor. Una... Sí. Te lo pido por favor. Sí.
1: Porque ya te, te... No, sabes qué? Vamos a ver siete
0: películas. Yo me mato acá. Yo, o sea, la, me mato. Porque es, hacemos dos partes de un bonus track en ese caso. Claro. Porque nada, ¿viste? Uno tiene también otras cosas que hacer. Que me encanta igual. Ya, ¿Te acuerdas cuándo fue la peor vez que vi películas? películas? El peor bonus track. No, no el peor bonus track en tanto la calidad del bonus track, sino la, el peor que la pasé fue el de Jonestown. Porque yo había una película que yo no quería ver... Y hay otra que yo sí quería ver. Y cuando estaba eligiendo qué películas ver vos me dijiste, vemos la que vos querés si también vemos esta otra. Y la que vos querías ver eran tres horas. Así que, no sé, vimos diez horas de cosas de Jonestown en muy poco tiempo. Fue muy quema cabeza. Había,
1: había una que era una mierda.
0: Todas eran una Todas mierda. Eran,
1: pero había una que reprometía tipo zombies y no era la, eso. Sí,
0: esa era la que yo quería ver sí o sí. Sí, pero era rarísimo porque posta que el era muy publicidad engañosa el póster que sí. parecía de, de como Zombies de Jonestown y, y era nada que era muy mística la película sí. esa fue la que menos me gustó que era la que yo quería ver y es que bueno yo pensé Zombies me sirve
1: sí sí pero no no hemos sido engañados
0: hemos sido engañados
1: nosotros vamos a a dejar acá uh -huh. si te parece sí nos vamos a escuchar el próximo domingo con un bonus track ya les vamos a estar bueno ya les dijimos dos de las películas que vamos a ver les vamos a avisar cuándo es la fecha que vamos a hacer la Netflix party y les vamos a también comentar cuál va a ser la tercera que tengo que tengo para elegir entre un par uh -huh. mientras tanto nos pueden ir siguiendo en Instagram arroba la sextapata podcast Twitter.com/barra sextapata YouTube.com/barra twitch sextapata Twitch.tv/barra sextapata Facebook.com barra la sexta pata y en la sexta tienen un link para sumarse a nuestro servidor de Discord.
0: Si quieren unirse a La Sexta Pata, también en la sexta están los links para hacerlo. Y si quieren hacer una, una donación única en pesos en dólares, también en la sexta pata.com están los links para hacerlo. Y si tienen Amazon Prime, se pueden suscribir de manera gratuita a nuestro canal de Twitch, twitch.tv barra la sexta pata. Entran a la parte de chat, ponen la, un signo de admiración de cierre, la palabra prime o prime y un bot les va a explicar <risa> cómo hacer. Cómo vincular su cuenta.
1: Si nos escuchan en Spotify o en algún lugar donde puedan seguirnos, síganos. Y si nos escuchan en algún lugar donde puedan dejarnos una reseña, una calificación, déjennos la nota más alta y una oda a, a la Sexta Pata en la reseña.
0: Si tienen alguna estrella de oyentes, la pueden mandar a la en formato escrito. Hay 16
1: diecis... este? Hay un montón Diecisiete. de
0: volúmenes ya para escuchar que pueden, nada, escuchar y ser felices y, y ver más o menos qué buscamos.
1: Si tienen algún paquete misiva encomienda que nos quieran mandar, lo pueden hacer a casilla de correo número 25, correo argentino central, Mar del Plata, Buenos Aires, código postal 7600.
0: Si quieren publicizar en este podcast pujante y competitivo, en sextapata.com está el paquete La Sextapata para Emprendedores y Pymes, donde pueden dejar sus datos para que nos comuniquemos con ustedes.
1: Eso es todo, nos escuchamos el próximo domingo. ¡Chao! La sexta pata se graba en la ciudad de Mar del Plata.
0: La portada fue diseñada por Melanie Devich, a quien pueden encontrar en Instagram como arroba dibujitos.